0: Ciao a tutti e benvenuti a Homo Faber Italia, il primo programma videocast che vuole esplorare il percorso personale e professionale di italiani che hanno avuto successo all'estero. Conduce Lidia Panarello. Ciao a tutti e benvenuti a una nuova puntata di Homo Faber Italia. Quest'oggi abbiamo l'onore di avere con noi Mauro Porcini. Senior Vice President e Chief Design Officer del gruppo PepsiCo, il famoso conglomerato americano che vale 67 miliardi di dollari e che racchiude le marche di Pepsi, Gatorade, Doritos e molte altre. Mauro ha avuto una carriera davvero ricca di successi. Ha vinto numerosi premi per miglior design innovativo ed è stato nominato anche dalla lista Forbes 40 sotto i 40 come una delle persone più influenti. È stato anche insignito uh, del titolo di Cavaliere dell'Ordine della Stella d'Italia, che è uno dei massimi riconoscimenti conferiti dal Presidente della Repubblica per gli italiani che si trovano all'estero. Oltre a lavorare per PepsiCo, Mauro ha scritto recentemente un libro che si chiama L'età dell'eccellenza, innovazione e creatività per costruire un mondo migliore. Quindi con questa chiacchierata vogliamo esplorare un po' di più il percorso di Mauro che ci racconterà la sua storia che l'ha portato fino a New York a lavorare per PepsiCo. Grazie Mauro uh, per la disponibilità, come stai e dove ti trovi?
1: È prima di tutto un piacere, grazie per l'invito, eh, sto benissimo e sono a, fuori New York in un'area che si chiama gli Hamptons, che magari qualcuno di voi ha visitato, altri hanno visto. In tanti film americani, vicino al mare, immerso nella natura.
0: Raccontaci che cosa fa un chief design officer per una società come PepsiCo e che tipo di iniziative progettate per i vostri prodotti.
1: È un lavoro che io non sapevo esistesse. In realtà non esisteva quando io ho iniziato l'università eh, nel 94. Eh, eh, ma anche il mondo del design era un mondo a me poco noto, nel senso che pensavo che i designer facessero lo stile di prodotti, vestiti, divani, mobili, lighting, eccetera, eccetera, auto. Non sapevo esattamente cosa i designer in realtà facessero e che tipo di educazione ricevessero. Io avevo due passioni, lo scrivere da una parte il mondo della letteratura, della filosofia e dall'altra il mondo dell'architettura in realtà più il mondo dell'arte. Avevo queste passioni e quando ho dovuto scegliere che università fare, siccome arrivavo da una famiglia che comunque era una famiglia classica come tante in Italia non ha grandi mezzi economici quindi io dovevo studiare e appena uscito scelto l'università iniziare a mantenermi a lavorare ho eh, optato per un'università che mi desse qualche probabilità in più di trovare quel lavoro in quell'anno era nata l'anno prima in realtà era nata disegno industriale il corso di laurea in disegno industriale al Politecnico di Milano all'interno di architettura prima corso di laurea primo corso di laurea in assoluto nella storia d'Italia sul design, anche se l'Italia poi ha forgiato decine di, di, di grandi designers nell'arco della sua storia, ma sono tutti o architetti o ingegneri o artigiani o artisti che si sono poi convertiti al mondo del design. In quegli anni ho scoperto cosa fa il designer. Il designer non è altro che una persona che deve indagare la realtà, il mondo che lo circonda, tutto cioè il mondo che lo circonda in qualsiasi categoria capire i bisogni i sogni le frustrazioni delle persone e creare immaginarsi creare e produrre delle soluzioni a quei bisogni e a quei sogni queste soluzioni sono dei prodotti di ogni genere qualsiasi cosa che ci circonda è stata disegnata da qualcuno il frigorifero dietro di me, i vestiti che indossiamo e il computer attraverso cui stiamo parlando qualsiasi cosa è stata disegnata da qualcuno a meno che sia stata disegnata da Dio o da madre natura quindi c'è dietro il lavoro di appunto un designer in PepsiCo ciò significa che io immagino dove andrà la società del futuro insieme ai miei team insieme ai partner in altre funzioni Eh, cerchiamo di capire come la gente mangerà e berrà in quel futuro e quale potrebbe essere il il portfolio futuro dell'azienda Pepsico che tipo di nuove bevande, di nuovi prodotti ma anche che tipo di nuovi erogatori o personalizzatori di queste bevande, di questi eh, snack, del cibo in generale come utilizzare la tecnologia per esempio sul corpo attraverso le wearable technologies per monitorare quello di cui il tuo corpo ha bisogno e poi personalizzare dei prodotti per te, delle bevande per te, del cibo per te e poi si applica il design al mondo dei brand esistenti, ne hai citati alcuni, Pepsi, Doritos, Cheetos, Tropicana, Acquafina, abbiamo 20 brand sopra il miliardo di dollari, alcuni decine di miliardi di dollari Abbiamo 40 brand tra i 500 milioni e il miliardo, quindi abbiamo 60 brand a portfoglio delle dimensioni di tante aziende, ognuno delle dimensioni di tante aziende, per esempio della moda che conosciamo. Quindi in, su tutti questi brand facciamo leva sul design per creare... Brand building, engagement, eh, relazione con gli utenti in modo diverso, innovativo, dal packaging all'esperienza a un concerto, eh, al Super Bowl, eh, alla UEFA Champions League, all'inauguration ceremony che abbiamo avuto qualche giorno fa con Marshmello, il DJ e, e tante altre situazioni nel mondo dell'arte del design dello sport, negli hotel, nei ristoranti del mondo. Parleva sul design per creare esperienze rilevanti, significative engaging per queste persone. Questo in pochi minuti è quello che facciamo con il design in queste aziende.
0: Quali sono i principali trend che, sui quali state lavorando e come è cambiato il consumatore medio dei vostri prodotti da quando hai iniziato a lavorare con PepsiCo?
1: Una risposta fuori tema, però hai okay. parlato del consumatore è un termine che io non amo particolarmente perché implica immediatamente il fatto che noi guardiamo alle persone che serviamo attraverso i nostri prodotti come prima di tutto delle unità di business su cui fare denaro, loro sono i consumatori, quindi io li vedo come gente a cui vendere della roba prima gliela vendo, prima penso a come vendere, prima penso a come crescere il mio business poi penso che magari devo fare anche un buon prodotto per riuscire a vendere, ma è una logica molto diversa da quella del designer. Che invece prima pensa a come creare valore, prima pensa a quelle persone come degli esseri umani, come delle persone. Non li chiama consumatori perché quelle persone potrebbero essere sua madre, suo padre, i suoi figli, sorelle, fratelli, amici. Io non voglio guardarli come dei consumatori, li voglio guardare come delle persone per cui creo valore. E poi l'idea di consumare in questo mondo in cui uno dei più grandi problemi è la scarsità di risorse e quindi la sostenibilità di quello che abbiamo è veramente un'idea fuorviante che non dovrebbe essere al centro del nostro modo di pensare quindi mi leggo poi a quest'ultimo punto per rispondere alla tua domanda uno dei grandi trend è la sostenibilità è cercare di creare dei prodotti che siano rispettosi per l'ambiente e poi anche rispettosi per la società sostenibilità a 360 gradi di ogni genere Ehm, un altro macro trend è quello della salute dell'health and wellness quindi cercare veramente di creare dei prodotti che siano sempre più salutari un altro importante su cui stiamo lavorando l'ho citato velocemente prima è quello della personalizzazione e in particolare la personalizzazione abilitata e amplificata da nuove tecnologie Quindi come la tecnologia dai wearable computer, quindi qualcosa che ti metti addosso e che ti capisce, che ti eh, aiuta ad accumulare dati rilevanti per te, tipo un iWatch per per intenderci, o dei cerotti intelligenti che abbiamo creato per il marchio Gatorade per monitorare eh, il il tuo sudore, la frequenza, la composizione per personalizzare le bevande per te. Da piattaforme di quel genere quasi futuristiche a piattaforme che sono a portata di mano, quindi tutto quel tipo di informazioni per aumentare la nostra esperienza nella realtà, l'augmented reality a 360 gradi. Tutto focalizzato sul darti l'esperienza perfetta per te, diversa da quella di tante altre persone con i nostri stessi brand. La nomenclatura è importante, ne parlo spesso, per esempio, nel mondo dell'innovazione, che è, che è il mio mondo, quando si parla dei fallimenti. Eh, viviamo per esempio in America in una cultura dove il fallimento è accettato, viene visto come un, un passaggio per l'apprendimento e per poi crescere ulteriormente. E nella cultura italiana il fallimento è visto come una macchia, una macchia spesso indelebile eh, e spesso è difficile risorgere da un fallimento nella nostra cultura italiana. Ma a prescindere dall'Italia o dall'America o dal resto del mondo, Comunque il fallimento è faticoso, è difficile, è un momento critico della vita. Molti fanno difficoltà a riemergere, a prescindere dalla cultura circostante. In realtà chi fa innovazione sa che, prima di tutto, di media, tra il 70% e l'80% dell'innovazione che va sul mercato fallisce, non funziona. È la natura dell'innovazione. E e quindi forse non dovremmo vedere questo tipo di approccio come un qualcosa che fallisce, questo sperimentare come qualcosa che non va a buon fine, ma proprio come degli, sper- degli esperimenti. Nel mio, eh, nel mio viaggio in 3M, cultura scientifica, cultura della tecnologia, grande multinazionale del Minnesota, tutta imperniata sulla scienza e la tecnologia, eh, lavorando quotidianamente con tanti scienziati, eh, ho notato immediatamente una cosa ovvia, ovvero che Lo scienziato per arrivare a una innovazione, a un brevetto, a a qualcosa che cambi il mondo, eh, deve fare migliaia e migliaia di esperimenti. Quello che il mondo del business chiama fallimenti o errori, il mondo della scienza, della tecnologia chiama esperimenti. Quindi un altro esempio di dove il cambiare la nomenclatura di qualcosa potrebbe veramente cambiare totalmente la prospettiva, la cultura, l'approccio, in questo caso all'innovazione.
0: Nel frattempo ci ha raggiunto anche una collaboratrice di Homo Fabri Italia che studia design e avrebbe qualche domanda da porti. Ho notato che avete comunque un portafoglio di brand comunque molto vasto, differenti business e quindi vorrei chiederti quali sono magari per te le maggiori difficoltà ad oggi per portare avanti una strategia di corporate così comunque diversificata e magari capire dove possono esserci magari quelle sinergie strategiche operative più rilevanti, in quali ambiti magari... possono possono nascere.
1: La mia azienda precedente 3M aveva 65 piattaforme di business diverse e andavano letteralmente dall'aeronautica, quindi lo space shuttle i viaggi nello spazio, al post-it che è stato inventato da loro, lo scotch, i prodotti per la casa e mille altri in ogni settore, dall'architettura, l'elcare eccetera eccetera. Quindi già, già quella è stata una palestra pazzesca per poi venire Qui in, in Pepsico. E allora l'approccio fondamentale è quello di pensare come ogni cosa che tu faccia sia eventualmente in inglese, diciamo, platformable, la puoi trasformare in una piattaforma. Ci sono tre punti di partenza principali quando si fa innovazione, tre Dimensioni che sono le classiche di, del design thinking poi, il mondo delle persone, degli esseri umani, quello che chiamiamo la desiderabilità, il mondo del business, quello che chiamiamo la redditività, e poi il mondo della fattibilità, della tecnologia, della scienza. Quindi un'innovazione dovrebbe avere un, com- un vantaggio competitivo fondamentale, almeno in una di queste aree, idealmente in più aree. Potrebbe essere un brevetto tecnologico incredibile, potrebbe essere un vantaggio distributivo inaspettato, per esempio quando Uber è entrato sul mercato cambiando completamente le logiche della transportation, oppure potrebbe essere un'intuizione su un'esigenza di un consumatore, utente, persona, essere umano specifico Eh, che nessuno ha visto prima però anche lì bisogna capire com'è difendibile un qualcosa del genere magari col vantaggio del primo arrivato con l'essere i primi a creare un qualcosa e poi quindi diventa branding comunque a prescindere da dove parta quell'innovazione è fondamentale capire poi tutte le altre variabili ti faccio un esempio che faccio anche nel libro che che Lidia ha citato prima Eh, se per esempio eh, io lavoro in PepsiCo e capisco che c'è un'opportunità per un drink analcolico, però per la vita no- notturna, eh, per esempio in regioni come il Medio Oriente, dove l'alcol non è consentito nella maggior parte di quei paesi e quindi crei un qualcosa con lo stesso tipo di appeal delle bevande alcoliche, di un vino, di una birra o di altri superalcolici, però è analcolico e magari è salutare, magari è un energy drink però salutare, però... insomma una categoria che non esiste parti dall'essere umano, parti da questo presupposto che sembra che abbia senso per le persone perché non lo facciamo in un'azienda come la nostra beh a quel punto devi capire Uno, se hai il business model giusto, ovvero posso andare su quel mercato se ho la distribuzione per accedere a quel tipo di utenti. Se non ce l'ho, non significa che non dovrei fare una cosa del genere. Significa però che avrò bisogno di di creare dal nulla una piattaforma distributiva che non avevo prima. Il mio progetto non è più un progetto di una bevanda. Il progetto di una bevanda è poi la costruzione di una piattaforma distributiva in un'azienda che già ha altre piattaforme distributive. Poi la seconda domanda è ho la giusta cultura per spingere quel tipo di prodotto premium per esempio in un canale che non conosco cultura significa non quella degli innovatori nell'azienda ma la mia forza vendite è capace di vendere quel tipo di prodotti il mio management è capace di gestire margini in modo diverso più alti ma con un posizionamento diverso cioè creare un qualcosa di veramente diverso in 3M l'esempio era estremo io ero lì a vendere sogni con una forza vendita che vendeva performance e tecnologia. Ho la forza vendita giusta e il management giusto per cercare di gestire quel... Non significa che se non ce li ho non devo fare quel prodotto. Significa che oltre al prodotto, oltre al business model, adesso devo anche ridisegnare la cultura dell'organizzazione. E poi infine la produzione. Ho le tecnologie in-house per quel tipo di prodotto, magari ho bisogno di bottiglie diverse, più premium, con tecnologie differenti. Se non ho quella tecnologia, per esempio, non riuscirò mai a crearla per un prodotto che vada su quel mercato. Devo capire quali altri prodotti posso creare o quali altri prodotti ho già nel mio portfoglio per creare sinergie con gli altri prodotti.
0: Ottimo, grazie del, del punto di vista. Un'altra domanda, quali possono essere i punti di forza, magari i segreti, per portare avanti appunto business così affermati, anche a livello globale ovviamente?
1: Uno dei punti di forza principali è la capacità di pensare in grande a lungo termine. Sembra una cosa scontata, in realtà è molto difficile perché hai una pressione pazzesca dalla borsa, dagli investitori, per portare risultati nel brevissimo termine e quindi la capacità di riuscire a bilanciare equilibrare il breve termine con lungo non è semplice sono pochi gli innovatori seriali se si pensa solo a un'altra dimensione a quella della curva di acquisto dei prodotti innovativi non so se l'avete mai vista ma in pratica è come una campana parte con pochissime persone, poi va su come una campana e poi scende di nuovo. All'inizio di quella curva ci sono gli early adopters, quelli che prendono, mm-hmm. anzi i pionieri, proprio quelli che identificano un'opportunità all'inizio, prima di chiunque altro. Quello, non ricordo la percentuale precisa, ma più o meno siamo tra il 2 e il 3%. Poi ci sono i pion- gli early adopters, quelli che arrivano subito dopo, che iniziano ad acquisire quando sono stati sul mercato per un, per un po', ma veramente all'inizio, e quelli comunque, ancora una volta, non ricordo il dato preciso, ma sono tra l'8 e il 10%. Quindi nel mondo noi sappiamo, con dati molto concreti, che le persone che sono disposte a prendere, comprare, acquistare qualcosa di innovativo, sono tra il 10 e il 12%. Questo si applica anche al mondo delle multinazionali, delle aziende, dell'innovazione, delle start-up, ma ma soprattutto le aziende consolidate. La percentuale di persone che saranno disposte a fare le cose in modo diverso, che sono disposte a mettersi in gioco, a cambiare lo status quo, sarà probabilmente quel 10-12%, sarà molto bassa. Quindi la capacità di pensare in grande quando hai il 90%, l'85% dell'azienda che e della società, dell'azienda, e della società, e degli investitori, che quando pensi in quel modo dirà, ma cosa sta pensando? Ma è, questo, è ingenuo, non ha senso, no? non, è du- non, è, non è semplice. E quindi, ne parlo anche nel libro, la capacità di sognare è una delle doti di quelli che chiamo gli unicorni, gli innovatori, ma poi deve essere abbinata a tante altre doti. Per esempio, devi avere coraggio, devi avere resilienza, devi essere a tuo agio... eh, fuori dalla tua comfort zone deve avere ottimismo l'innovatore è ottimista per definizione Eh, quindi deve avere tante caratteristiche che ti proteggano da una società che invece cercherà di imporre la norma la dittatura della norma la dittatura del presente sognare, pensare in grande cercare di cambiare lo status quo è un'anomalia genetica delle persone è un qualcosa... che che non è semplice né da trovare né da attuare ehm, e che paradossalmente però è assolutamente necessaria per aziende e per noi esseri umani in generale in questo ambiente, in questo universo, per adattarci e sopravvivere.
0: Grazie Elena. Grazie. Grazie. mille Lidia e arrivederci. Grazie ah, ancora. Allora, focalizziamoci un po' di più sul tuo percorso, uh, di come sei arrivato a ricoprire il ruolo attuale partendo da aver studiato um, design del prodotto industriale e hai raccontato che hai lavorato per 3M in Italia, quindi vogliamo sapere dal mondo di 3M che cosa che hai imparato e poi com'è che si è concretizzata l'opportunità di andare a PepsiCo e che cosa cambia dal Fare design in Italia rispetto in United States.
1: Ti rispondo, però. Aggiungo anche delle esperienze prima. Io ho avuto una, una mia startup, una mia società con Claudio Cecchetto, il grande, una celebrity italiana dei nostri tempi, di qualche anno fa, grande produttore, inventore di radio DJ, scopritore letteralmente di Fiorello, di Giovanotti, Fabio Volo, Amadeus, Gerry Scott e mille altri. Eh, e poi prima ancora ho ho lavorato in Philips Design, li cito perché secondo me sono dei percorsi interessanti perché sono tutti diversi l'uno dall'altro e mi hanno dato tanto, ognuno di questi passi eh, mi ha dato tanto io ho studiato al Politecnico, come hai detto, design di prodotto e strategia Eh, poi mi sono fatto un anno a Dublino, al National College of Art and Design Eh, a 23 anni sono andato non parlavo una parola d'inglese ho studiato francese a scuola grazie a un mentore se vuoi dopo parliamo anche del valore dei mentori questo mentore ha ha un capitolo intero nel mio libro così come anche Claudio Cecchetto per due motivi diversi perché sono stati due grandi mentori però grazie a questa persona quasi per caso eh, capisco che anche... Se sembrava tardi, perché avevo 23 anni e tutti i miei amici avevano iniziato a studiare inglese a 10 anni alle scuole medie, quindi avevano 13 anni di vantaggio su di me, mancava due anni alla mia laurea ad andare sul mercato, pensavo fosse comunque troppo tardi, avevo una vita intensissima tra l'università e poi giocavo a calcio a livello semiprofessionale, pagato, con allenamenti tutti i giorni, Quindi una vita, e poi un minimo di vita sociale, quindi non avevo tempo di studiarmi anche una lingua inglese, e impararla ai livelli necessari per poi lavorarci. Invece vengo spinto appunto, mi ispira questa persona e decido di malare tutto andare al National College of Art and Design a fare esami di design in una lingua che non conoscevo. Quindi parte così, grazie a Dio ho fatto quel passo, poi mi laureo su wearable technologies e inizio a lavorare in Philips. In Philips a Milano, quindi già io ero... Varesino arrivavo dalla provincia, arrivo nella grande città, cioè ho studiato al Politecnico, finisco a lavorare lì, lavoro dei miei sogni, eh, lavorare proprio sul futuro della tecnologia e poi per puro caso attraverso l'amica di un amico incontriamo Claudio Cecchetto e invece che andare a, da Claudio a farci fare un autografo ai tempi, oggi ci faremo fare un selfie e a berci un drink con lui, Decidiamo invece con alcuni compagni di università di andare a proporgli un progetto. E Claudio, che è un grande visionario un talent scout di natura in tutti i settori, ci chiede cosa fate nella vita e noi bleffiamo un po' gli diciamo: Beh, vorremmo creare uno studio insieme. E lui ci dice: Ok, perché non create una società con me? Un mese dopo <ride> firmavamo e iniziavamo questa avventura con lui in questo posto da sogno. Era la sua villa in via Meda a Milano con la piscina, lo studio di produzione musicale. Stesse celebrities che entravano e uscivano da da quella villa e quello era il nostro ufficio. Un sogno, un qualcosa di incredibile. E quindi eravamo anche molto contenti di iniziare a lavorare sull'immagine, sulla. E, e tutti i contenuti digitali di queste celebrities, ai tempi gli 883, un po' di Giovanotti, un po' di vasco. Lui ci diceva, a me di far sta roba non me ne frega assolutamente niente, potevo, potevo comprare questi servizi in un'agenzia, facciamo questi progetti perché ci servono a far entrare un po' di cash o a non spenderlo in altri modi, ma a me quello che interessa fare è creare qualcosa che nessuno ha mai creato prima. Lui mi ha insegnato col fare, non col parlare, col fare, cos'è l'innovazione. Ogni volta pensare a come posso creare qualcosa che nessuno ha mai fatto prima, ma in tutti i progetti, anche in quelli in cui nessuno se lo aspetta, soprattutto in quelli, in quelli in cui il brief è chiaro e tu ogni volta ti chiedi no, perché mi stanno chiedendo questo? Perché? e poi chiedere ancora perché e poi ancora perché se ti chiedono di disegnare un ponte la maggior parte delle persone che riceve quel brief disegnerà un ponte lo disegnerà bellissimo lo disegnerà super eh, funzionale l'innovatore è quello che si chiede perché mi stanno chiedendo di disegnare un ponte e la risposta potrebbe essere che ti devi muovere dal punto A al punto B e superare un ostacolo per esempio un fiume, una vallata allora la risposta potrebbe essere non un ponte ma un elicottero o una barca o inventare un qualcosa che non esiste ma che ti fa muovere da a, a B in modo più efficiente rispetto al ponte. Claudio mi diede quello, la nostra società durò circa tre anni, due anni e mezzo, era tutta fondata sul digitale, il digitale poi c'è stata la, la bolla esplosa, erano anni veramente instabili, era il 2000 eh, e quindi chiudiamo la società non si poteva far soldi in quel mondo ma in quegli anni abbiamo lavorato su quello che poi successivamente è stato chiamato Bitcoin poi l'innovazione deve essere al momento giusto con le risorse esatto. giuste eh, eh, non solo l'idea giusta però un esempio del fatto che non eravamo lì a fare quello che la gente si aspettava eravamo lì a cercare di innovare la mentalità delle start-up chiudiamo l'azienda da lì per farla breve finisco in, in 3M eh, e ci finisco perché Sin dai tempi della tesi avevo lavorato su queste wearable technologies e il Louvre di Parigi prima e poi l'Art Center di Seoul subito dopo mi avevano chiesto di esporre alcuni di questi progetti e quindi tante di, di quelle tecnologie che usavamo arrivavano anche dal mondo di 3M attraverso anche delle persone che conoscevo ehm, al di fuori dell'azienda ma connesse a 3M per farla breve 3M decide di andare ad assumere questo ragazzino che aveva 27 anni a fare a capo del design per il mercato consumer in Europa. Quindi uno dei sei business dell'azienda solo sull'Europa. Quindi comunque un lavoro da una parte molto grande, ampio per, per un ragazzo di 27 anni, dall'altra in realtà nella logica globale della multinazionale era comunque molto focalizzato. Ero però l'unico designer all'interno dell'azienda e... Io parto da lì, dalla periferia dell'impero americano, in un mercato piccolo per l'America di 3 qual era l'Italia, con il sogno di cambiare il modo di fare innovazione in questa multinazionale. Un sogno per definizione ingenuo, parlavamo prima di sogni, naif da ragazzino e molti, lo so, oggi eh, ridevano di quel sogno, eh, roll in the ice, come dicono gli americani, o comunque o magari alcuni con tenerezza per questo ragazzino sognatore altri con molto cinismo per questo ragazzino che invece doveva focalizzarsi sulla concretezza dell'azienda io ho continuato a sognare ma anche poi dandogli quello che loro volevano il trucco è ricevi un brief, dagli quello che gli serve, a meno che pensi che tu stia danneggiando l'azienda con quello che ti chiedono. Ma se non è così, dagli quello che ti chiedono, così cre- crei credibilità. Ma uh-huh. poi dietro le quinte lavora su quello di cui loro hanno veramente bisogno. E quello ho fatto, in a me, gli ho dato il design di alcuni prodotti su cui dovevo lavorare, quello era il brief. Ma in realtà ho iniziato a cercare di cambiare completamente il modo di fare innovazione, con un approccio design driven, della multinazionale dall'inizio questo è stato il percorso e piano piano progetto dopo progetto eh, sono riuscito a iniziare a virare la rotta di quella grande azienda dopo eh, otto anni sette anni e mezzo mi sono trasferito negli Stati Uniti ma già a trent'anni nel 2005 quindi dopo cinque anni no dopo due due o tre anni in azienda Ero già capo del design mondiale dell'azienda con dei team negli Stati Uniti, in Cina, quindi le cose sono iniziate a muoversi, poi per, di default mi sono dovuto spostare negli Stati Uniti, in Minnesota, Minneapolis, non sono andato in America perché volevo andare in America, a New certo. York, sono andato a seguire, a seguire un sogno, non ho lasciato l'Italia perché volevo lasciare l'Italia, sarei potuto finire in Corea, sarei potuto finire in un paesino fuori Firenze, inseguivo un sogno e e sono arrivato quindi lì e e in quel momento come dice Steve Jobs in un altro contesto relativamente a qualcos'altro ma l'immagine funziona anche qui ho iniziato a connettere tutti i dot in realtà i dot li avevo connessi sin dall'inizio perché era nella mia testa però i media l'azienda i clienti non avevano visto tutto quello che stava accadendo in tutte le varie parti dell'azienda Quando sono arrivato in America finalmente c'è stata quella visibilità da parte dei media, dell'azienda, su quello che stavo facendo, hanno capito ancora di più l'impatto e da lì è iniziato un cammino iper accelerato per me, per il design, prima in tram e poi finalmente in Pepsico dove ho passato gli ultimi nove anni della mia vita divertendomi tantissimo facendo innovazione.
0: Ci ha raggiunto Mattea che è un'altra collaboratrice di Homo Omofabria Italia che vorrebbe porti qualche domanda sul tuo percorso. Volevo chiederti se uh, tu pensi che la crescita professionale che hai avuto all'estero sarebbe potuta avvenire anche in Italia.
1: Vorrei risponderti sì. Purtroppo ah. no, purtroppo no. È una... Io sono sempre molto ottimista e, e sempre molto positivo sulle opportunità che abbiamo anche in Italia. Cerco in tutti i modi, sono rimasto legato all'Italia, di spronarla nella giusta direzione. Quindi il mio purtroppo no, adesso lo spiego, è comunque un purtroppo no non pessimista, ma comunque ottimista perché vedo tutto come un'opportunità. Purtroppo no perché, perché eh, prima di tutto per esempio nel mio mondo del design eh, è dura per i giovani, eh, vedono eh, storicamente i maestri sono quelli dai 70 anni in su Mm storicamente, la triennale svariate anni fa, adesso non ricordo più o meno 15 anni fa fece una mostra sui giovani designer e la maggior parte avevano tra i 45 e i 55 anni, i giovani designer italiani. Quindi, e non è solo il design ovviamente, quando lavoravo io in Italia c'era molto questa struttura gerarchica in cui se non avevi una certa età, certi anni di esperienza, era difficile emergere, c'era questa separazione. Io ne sono diventato fortemente allergico. Però c'è qualcosa che è cambiato e che sta cambiando tantissimo in questi anni, ovvero questa nuova era dell'eccellenza come la chiamo anche nel mio libro in cui è l'era delle start up l'era in cui a prescindere dall'età che hai a 15 anni in un garage puoi creare Oculus Quest che viene comprato da, per miliardi di dollari da Facebook ancora prima che lo lanci e l'era in cui tanti giovani stanno creando veramente delle imprese eccezionali delle cose molto interessanti e quindi l'era in cui tutto si muove talmente velocemente che persone con una certa, di, un, di, un, di una certa età, con un certo tipo di esperienza, comunque iniziano a rendersi conto dei gap che hanno, eh, anche solo nella comprensione di nuove tecnologie, dei social media, di, di tutto quel mondo. Quindi è un momento di, secondo me, grande opportunità per le nuove generazioni e c'è un'attenzione da parte dei delle persone più senior, delle aziende, anche in Italia, più, più focalizzata su queste nuove eh, generazioni e penso c'è cioè, più volontà di dargli delle chance, di dargli delle opportunità rispetto a vent'anni fa, 30 anni fa. Eh, quindi diciamo che la cultura americana in cui ho adesso è sicuramente una cultura della meritocrazia cioè una cultura dove a prescindere dal tuo background, dall'età eh, si riesce a fare se dimostri che puoi portare valore e se lo dimostri poi si cresce molto velocemente in Italia secondo me le cose stanno iniziando a cambiare e più lo gridiamo alla società, più i media ne parlano, più si, parlano, si parla di queste storie di successo di chi ce l'ha fatta a prescindere dall'età più eh, si cambierà. La cosa positiva nella negatività della situazione è che l'Italia sta vivendo una crisi da anni e quindi è nelle crisi che di solito si trova la forza di cambiare e quindi è quella un'altra opportunità. Eh, Molte aziende, molte persone stanno cercando di capire come uscire da questa crisi e i giovani sicuramente sono nell'agenda, sono nel radar screen come un'opportunità per cambiare lo status quo.
0: Secondo te quelli sono i punti di debolezza e i punti di forza del sistema eh, americano rispetto a quello
1: italiano? I punti di forza dell'America sono la capacità di creare processi, di delegare, di fare sistema, di, eh, di investire sulla strategia e di credere nella strategia e, da, e, e quella forza gli dà la possibilità di partire da un'idea piccola e di fare scale up rapidamente e di creare le aziende che sono riuscite a creare nell'arco degli anni. Gli italiani invece sono disconnessi, sono incapaci di fare sistema, ehm, sono incapaci di celebrare il successo di chi ce la fa ehm, e in pratica eh, hanno questa debolezza di non riuscire a creare organizzazione, processi, strategia, empowerment, delega all'interno di queste organizzazioni. Gli italiani però hanno una grande forza che gli americani non hanno e forse è proprio eh, l'aspetto complementare di questa nostra peculiarità culturale, ovvero sappiamo muoverci nel caos, siamo i maestri dell'arte dell'arrangiarsi, ovvero del muoversi appunto in queste aree grigie, e credendo nella propria creatività e intuizione credendo nella possibilità in qualche modo di farcela alla fine. Gli americani chiamano questo aspetto problem solving, in un modo molto più elegante rispetto all'arte dell'arrangiarsi, che oggi è fondamentale anche in America e non ce l'hanno culturalmente perché loro sono tutti organizzati in processi in silos il problema è che adesso tutto si sta muovendo così velocemente che ti devi adattare devi cambiare devi lavorare sperimentando devi lavorare un po all'italiana, paradossalmente grazie mille davvero per questa possibilità un piacere grazie a te in bocca al lupo per tutto
0: Raccontaci un momento di grandissimo orgoglio del tuo percorso professionale e un momento di difficoltà e come l'hai affrontato.
1: Orgoglio quando mi è stato conferito dal Presidente della Repubblica il knighthood, il cavalierato, e quindi rappresentare l'Italia nel mondo è, è, è proprio poi per la creatività di cui parlo sempre è stato un grandissimo orgoglio. Momenti di difficoltà ce ne sono tanti, però c'è stato un momento specifico in cui un'azienda del mio passato, non l'azienda in realtà, dei personaggi mi hanno voluto rendere la vita molto difficile ed è lì che ho capito l'importanza dei buoni valori ancora di più dei valori che mi avevano comunque trasmesso i miei genitori ma poi li dai per scontato soprattutto quando sei giovane e lì ho capito l'importanza della bontà dell'ottimismo del rispetto e da lì sono diventati dei mantra fondamentali poi ho avuto un'altra crisi personale invece di tutt'altro tipo sono probabilmente le uniche mie due crisi nella vita sono stato veramente fortunato in tutto il resto e anche lì anche lì ho ancora capito di più l'importanza di quei valori e quindi sono grato per aver avuto quei momenti difficili perché mi hanno reso una persona migliore e poi oggi quindi... Se avete mai ascoltato qualsiasi delle mie svariate dirette Instagram o se leggete il libro che ho scritto, ci ci leggerete tantissima positività, celebrazione della bontà, della generosità, della gentilezza, eh, dell'aiutarsi in modo reciproco. Un giornalista della Repubblica ha definito il libro un'etica dell'innovazione e e, e quindi molto arriva da quei momenti difficili che 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 ho passato.
0: Quindi consigliamo ai nostri ascoltatori che se sono interessati di andarlo subito a cercare su Amazon e magari acquistarlo.
1: Mi piacerebbe che questo libro non fosse scritto da me perché i contenuti sono veramente di ottimismo e positività e penso che soprattutto in Italia ne abbiamo bisogno oggi. E quindi quando la gente compra questo libro, io spero veramente di fare il, il mio piccolo nel spargere e promuovere quella positività, quell'ottimismo di cui abbiamo bisogno. Soprattutto poi per me, voi, nuove generazioni, siete la speranza. Cioè, veramente eh, È la speranza perché è difficile cambiare la cultura dei baby boomers, della mia generazione Gen X. Eh, però, però le cose possono cambiare con le nuove generazioni. In, veramente, ci credo davvero.
0: Dici brevemente quali sono i messaggi chiave e perché dovremmo acquistarlo?
1: Guarda, è un libro, come dicevo, molto ottimista, che parla di una società che sta cambiando e della necessità, quindi, di fare innovazione in modo diverso in questa società. La seconda parte del libro parla di come pensano, come sentono, come si comportano questi innovatori, caratteristiche più classiche, tipo la capacità di sognare, di creare visioni e poi di eseguirle, di sperimentare, ma altre caratteristiche inaspettate, l'importanza dell'ottimismo, della bontà legata alla produttività, del rispetto, dell'umiltà e di come tutte queste caratteristiche siano fondamentali per creare anche valore di business. E poi tutto il libro, per chiudere, è permeato da tantissime esperienze personali dalla mia infanzia a Varese fino ad arrivare al mio primo incontro con Beyoncé per il mio primo progetto in Pepsi o le collaborazioni o l'amicizia con personaggi come Kanye West o Giovanotti o i miei incontri nel backstage del World Business Forum prima del mio speech seguendo il suo speech con Richard Branson o Nicolas Negroponte quindi ci sono tanti Il il saggiatore che è la la mia casa editrice, il suo editor, il chief editor, mi ha detto è un libro difficile da da inserire in genere, perché è un po' biografia, è un po' libro di business e di innovazione, è un po' libro sulla società e sulla felicità e sulla leadership. Tutto si chiude sulla mia ricetta personale eh, per usare questo approccio che ho descritto che aveva senso per il mondo dell'innovazione anche per innovare nella tua vita e anche per, alla fine, disegnare la tua felicità. Dall'inizio alla fine ci sono degli, degli hint a quel messaggio generale che poi si chiude in modo compiuto alla fine con appunto degli spunti su come applicare tutto ciò all'innovazione nella tua vita per raggiungere la tua felicità.
0: E che cos'è che tu hai imparato dalla tua carriera uh, che avresti voluto sapere a 20 anni? C'è anche questo nel libro?
1: Beh sicuramente, guarda il libro parte con una dedica che per me dice tutto per chi mi conosce e, e sa da dove arriva questo libro, ma la dedica dice per Carlotta che è la mia fidanzata, per Stefano che è mio fratello, per mamma e papà e per chi verrà, per chi verrà sono i figli che ancora non ho ma sono veramente le persone a cui ho pensato quando scrivevo questo libro, cosa vorrei insegnare ai miei figli e E proprio come l'hai descritta tu, quelle cose che io a vent'anni avrei voluto che qualcuno mi dicesse. E quindi ce ne sono in realtà tante, però eh, l'importanza fondamentale della curiosità, la sete di sapere, che un po' mi caratterizzava, ma se qualcuno me l'avesse detto e mi avesse fatto capire come portarla ancora... Eh, più avanti in modo più consapevole eh, e trasformarla veramente in un asse strategico sarebbe stato veramente utile. Eh, l'importanza dell'umiltà, l'importanza del saper ascoltare, del saper muoversi eh, eh, parlando con chiunque, crea, creando connessioni con chiunque cercando di assorbire, 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 assorbire capendo che la scuola... È solo l'inizio di un percorso di apprendimento, ma la vita deve essere vissuta come un apprendimento continuo, quindi vivere la vita con quella sete di sapere. E lo dico, e lo voglio veramente che i giovani sentano questo messaggio, perché più delle volte sentiamo l'opposto. Devi essere, eh, devi avere un po' di cattiveria nel business, la competizione, l'idea di vincere contro gli altri. no. Funziona anche lo, lo, l'approccio opposto, la, la bontà non è una debolezza, l'ottimismo non è una debolezza, eh, anzi celebriamoli e, e penso che il mio caso è un caso molto tangibile del fatto che questo approccio funziona.
0: Qual è secondo te il miglior prodotto di design che è stato mai concepito?
1: Qui dirò una banalità, ma alla fine, la verità. Secondo me, l'iPhone ha cambiato la vita di tutti in meglio, ci ha digitalizzato connesso in modo incredibile.
0: Dopo tutti questi anni di vita negli Stati Uniti, qual è un tuo tratto tipicamente italiano che ancora non hai perso?
1: Eh, La capacità: beh, sicuramente il mio body language.
0: Ok. Se
1: devo pensare a una domanda, a una risposta, ce n'è tanto passione, creatività, vulcanicità, l'italiana, il, col mio accento, col mio body language, è tutto connesso in un unico mix.
0: Grazie mille Mauro per questa splendida chiacchierata. Um, a nome di Open Faber Italia, davvero ti ringrazio per i messaggi che ci hai trasmesso, quali, quelli dell'ottimismo, dell'importanza di sperimentare, di fallire, al fine di innovare. E da avere sempre sete di conoscere, e tanta tanta curiosità
1: Lidia. Grazie a te, grazie agli ascoltatori. In bocca al lupo. A tutti. Alla prossima puntata.